0: tinh tính độ chân gian đạo phận ngày nay dân hiến đạo phận ngày nay huy hoàng đạo phận năm châu bốn biển dựng xây tính độ chân gian đạo phận ngày nay dân hiến đạo phận ngày nay huy hoàng đạo phận nắm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian Các bạn đang lắng nghe. Bài thứ 12 là nhân sinh quang Phật giáo là quan niệm con người theo Đức Phật trong Phật giáo Nguyên Thủy thì trong bài này đó tôi giới thiệu khái quát thứ nhất là các yếu tố cấu tạo nên con người thứ hai đó là nguồn gốc của con người thứ ba đó nghiệp hay là các hành vi đạo đức thứ tư là giải pháp cho các vấn nạn của con người. Dĩ nhiên là phần trình bày này cũng rất là bao quát, chứ không thể đi vào chuyên sâu à, như những môn nhanh sinh hoạt giáo nó gồm có ba chục tiết được, chủ yếu là giúp cho chúng ta Nói kết lại những lời dạy của Đức Phật ở trong các kinh về chủ đề này. Phần một, các yếu tố cấu tạo nên con người. chú nhất á, là thuyết uh, năm tổ hợp ban cha uh, xin uh, trích dẫn kinh uh, trường bộ tập 3 trang 278, trăm tương tập ba trang bốn thực ra thì uh, thuyết uh, năm tổ hợp uh, có mặt nhiều nhất ở trong kinh uh, tương đức phật lập đi lập lại rất nhiều lần về uh, cái cấu tạo của năm tổ hợp này Chữ Khanda trong tiếng Bali và Skanda trong tiếng Sanskrit Có một số nghĩa nhóm hợp, tổ hợp, hợp thể, yếu tố, thành phần Ban cha đó là năm Có hai cách dịch ở trong Hán Việt Cách dịch cổ là ngủ ấm cái dịch này là hoàn toàn không sát nghĩa về tiếng Bali và Sagrit Thay đến cách dịch này đó Hán Việt thường sử dụng Trong suốt hai mươi mấy thế kỷ qua đó là Ngũ uẩn Chữ uẩn trong chữ Hán có nghĩa là Nhóm hợp hay là tổ hợp và Hiện nay đó Phật học Việt Nam vẫn Giữ nguyên cái chữ à, Ngũ uẩn nên trở nên rất là khó hiểu, tối nghĩa đối với người Việt Nam hiện đại khi mà chữ Hán không còn là ngôn ngữ hành chánh từ thời kỳ Pháp thuộc đến bây giờ. Là người Trung Hoa đó, nếu mà không có học Hán cổ mà chỉ giỏi về bạch thoại không đó, thì khi đọc cái chữ ngũ uẩn à, cũng đã khó hiểu. huống hồ đó, là người Việt Nam cho nên trong các bản dịch kinh do tôi phụ trách thì ngũ quẩn tôi đều đổi lại thành là năm tổ hợp hay là năm nhóm nhân tính lấy cái ngôn ngữ xã hội học hiện đại về triết học hiện đại để mô tả về cái khái niệm mà trong kinh đức phật dùng rất là rõ ràng bằng tiếng ba lê và sunrick nhưng rất tiếc là khi Dịch ra chữ hán á, à, chúng ta sử dụng cái từ hán cổ, mà bây giờ nó không còn thông dụng nữa. Năm nhóm tổ hợp này bao gồm Một à, Sắc thủ uẩn <cười> Rupu Padana Khanda hay là Rupa Khanda bakanda đó là tổ hợp và chất rắn còn nếu như chúng ta thêm ubarana đó tức là cái phần chấp á, thì là cái nhóm tổ hợp chấp về à, hay cái nhóm chấp về à, sắc thể thì nó gồm có hai đó. sắc thể ở bên trong thì gọi là nội sắc uẩn thì bao gồm lục phủ ngũ tạng à còn cái uh, sắc uẩn ở bên ngoài thuộc thế giới vật chất thì được gọi là ngoại sắc uẩn ngoại sắc uẩn thì gồm có bốn yếu tố đất nước lửa gió hay còn gọi là quy lý chất rắn chất lỏng chất nhiệt chất vận động và trong bài thế giới quan là tôi cũng đã điểm qua về bốn yếu tố này như vậy đó là sắc thủ uẩn nó gồm có hai yếu tố Yếu tố một á, Là cơ thể Của con người Dù là lúc mới được tượng hình Trong bào thai trở thành một cái phôi Hay là lúc vừa được sinh ra như một cô cậu bé Rồi lớn lên như th- thời điểm bây giờ của chúng ta Đều được cấu tạo Và hình thành bởi bốn nhóm yếu tố Chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động thì bối tố này nó mới tạo ra Phủ tạng trong toàn cơ thể Mà đơn vị nhỏ nhất là các tế bào Mỗi một cơ thể người nó có hàng triệu tế bào Hàng tỷ tế bào <cười> Não cũng được cấu tạo bởi hàng tỷ các tế bào Trở thành cái kho chứa đựng các cái dữ liệu Tri giác cảm giác tâm tư nhận thức Trải qua nhiều kiếp sóc Như vậy cái nội sắc ổn phủ tạng đó đó à, mặc dù cũng được tạo ra bởi đất nước lựa gió nhưng nó khác với đất nước lựa gió bên ngoài thì đất nước giữa và nó không tạo ra hình thành cái sự sống cho con người và động vật được nhưng mà phải là cái đất nước lựa gió trong cái cơ thể được cha sinh mẹ đẻ ra thì mới hình thành nên trong cái Đương ngưng Đức Phật đó, khuyên chúng ta hãy nhìn nhận Sắc thu uẩn này đó giống như là một cây chuối Và khi đó, chúng ta tháo cái bẹ ở bên ngoài Cái bẹ bên trong Cái bẹ bên trong nữa mà cứ như thế chúng ta tháo Tháo mở hết hết bẹ để bà khác đó, Thì cây chuối không hề có cái lỗi Như là trong trường hợp các loại cây Ránh chắc co lại cái cái còn lại thì nó gồm có cái cấu tạo như thế này dưới nhất là cái lớp da ngoài cái đó là lớp da trong đó Gọi là giác ha, giác đó là lớp da trong đó. rồi sau cái lớp da trong đó là gồ, gỗ rồi là ở cái cái bên trong quan trọng nhất nó gọi là lõi cây như vậy là một cái cây đó, nó được cấu tạo qua bốn lớp như thế còn đối với mẹ chúa thì không có <cười> tất cả các cái bẹ lớn là một bên ngoài rồi bên trong là mẹ vừa bên trong là hơi vừa vừa bên trong nữa là nhỏ và cuối cùng chúng ta tháo ra hết không còn gì hết Ở Việt Nam thì thân chuối chỉ làm để cho heo ăn thôi Thỉnh thoảng con người cũng có thể ăn Còn ở châu Phi đó thì cái bẹ chuối được sử dụng để làm vải Và vải, vải nó mắc, mắc tương đương giống như vải lụa tơ tầm của Việt Nam vậy đó Thì như vậy khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh của bệ chúa thì nó bậc khuyên là cái cấu tạo của sắc uẩn à, yếu tố hình thành ra cơ thể con người à, cũng như vậy à, thì về sau này thì à, đại đức Nagasena giờ thế kỷ thứ nhất Tây lịch dựa vào tư tưởng của Đức Phật nêu đó đưa, đưa ra một cái hình ảnh khác thú vị gần với cuộc sống nó giống như là một chiếc xe Thân thể được cấu tạo bởi nhiều yếu tố Phủ, tạng, tế bào, các mạch máu, rồi thịt, xương, mỡ, nước dày v.v Giống như một chiếc xe Chiếc xe đó gồm có thân xe, rồi bánh xe, rồi thường xe, rồi cái căm xe, tay xe, thắng xe và các cái dụng cụ à, góp phần để tạo ra ra thân xe à, như vậy là đánh đồng đó, <cười> mạng sống của con người với thân không đó, <cười> thì đó là một cái sai lầm lớn vì trong thân của con người và các hoạt động vật nó còn có thêm hoạt động của tâm thức nhóm hai đó là thọ thủ uẩn veda Khanda. tức là nhóm cảm xúc và trong cái tương đương còn đề cập đó là uh, veda Nubana, à, Khandha, tức là nhớ chấp về cảm xúc, hay là nhớ cảm xúc dẫn đến sự chấp bắt. Thông thường thì kinh trường bộ và kinh trung bộ đề cập đến cảm xúc đó, chia ra là ba lớn rồi, cảm xúc, hạnh phúc, tức là cảm xúc và tích cực cảm xúc đau khổ tức là cảm xúc tiêu cực và cảm xúc trung tính về sau này kinh bốn uh, uh, nền tảng chính niệm bài dài trong trường bộ đại kinh uh, niệm xứ đó thì đức phật phân tích ra đó là ba loại cảm xúc đi trên đó à, gắn liền với thân ba loại cảm xúc đi trên đó gắn liền với tâm ba là cảm xúc dân vừa gắn liền với thân và vừa gắn liền với tâm thì chia ra đó, nó gồm có chín loại khác nhau với loại khác nhau tùy theo cái, cái cái cách mà chúng ta phân tích mà chúng ta hoặc là chỉ dựa vào thân dựa vào tâm hay là dựa luôn cả hai còn uh, trong uh, uh, các kinh điểm về sau này đó thì chúng ta thấy là cấp độ cảm xúc được chia ra làm năm loại khổ tức là khổ đau lạc tức là hạnh phúc u tức là lo lắng hỉ tức là vui xả tức là à, không dướng nên là nó là một cái trạng thái gần như là trung lập chưa thể hiện rõ khổ lạc u hỉ khác nhau à, thực ra thì cảm xúc thì về sau này đức, đức phật phân tích ra rất là chi tiết mà nhiều loại khác nhau đa dạng cảm xúc thì cái cảm xúc đó, chi phối con người và làm cho con người bị khốn đốn khổ đau nhiều làm các việc lành, việc thiện, việc nghĩa, việc phước à, Cũng là do cái cái niềm vui, niềm hoan hỷ, niềm hăng hoan, à, niềm lạc quan Những cái trạng thái tâm tích cực Nó thúc đẩy cho chúng ta phải làm những việc đáng làm Nhưng mà khi bị chi phối bởi các cái cảm xúc tiêu cực á Thì con người đó là chỉ muốn à, là ngưng việc, ngưng làm, ngưng học, à, ngưng sung phong, ngưng tình nguyện ngư phụng sự đó gần như là muốn ngư tất cả và nặng nữa nó để cho ta là trầm cảm cái đó nó liên hệ đến gì chấp cảm xúc tức là nghiêm cái nỗi đau thật là lâu thật là dài à, ở trong tâm của mình và điều đó nó làm cho mình mất khả năng trải nghiệm các cơ hội hạnh phúc và các giá trị tích cực ở trong cuộc đời nhóm ba là tưởng thủ uẩn sanya khanda Tức là nhóm uh, tri giác Và ở một uh, ngữ cảnh của kinh uh, Tân Hưng hết, Thì và gọi đó là uh, Cái nhóm uh, chấp vào tri giác Sanu Paranakhanda Thì đây sẽ bao gồm tất cả các cái kinh nghiệm tri giác Rồi hồi tưởng, ký ức Về những gì mà con người đã trải qua Về những gì mà con người sẽ trải qua về những gì mà có người đó đang tương tác đang tiếp xúc à, đang giáp mặt ở hiện tại thì các đối tượng của tri giác nó gồm có hình thái màu sắc rồi các loại à, à, âm thanh à, các loại mùi các loại vị các loại xúc giảm nó tạo thành các cơn nghiện à, thói quen tiêu dùng rồi cái nhu cầu gần như là gắn kết với cuộc sống à. lượng câu xá cho rằng là tưởng thủ tượng vi thế tức là tưởng có chức năng hay là công năng đối cảnh rồi chấp giữ các hình tượng đó làm thể làm bản thể của mình tức là sau khi các nhân quan tiếp xúc với cảnh thì cái sự tiếp xúc đó đã kết thúc rồi nhưng mà cái hình ảnh đó đó nó được lưu trữ ở trong kho tàng tâm thức Đặc chúng ta đôi lúc là tưởng tượng lại, ký ức lại, rồi kể lại, nhắc lại, hình dung lại. Và cái này nó làm cho chúng ta bị ngộ nhận rằng đó là là cái thực tại đó nó vẫn đang còn tiếp diễn và thực ra nó đã kết thúc rồi. Nó chỉ là cái bóng dáng thôi giống như là mình đi tham dự một cái sự kiện, chúng ta dùng cái điện thoại thông minh, quay, à, hoặc là selfie, hoặc là nhà người khác quay dùm. Đến thời điểm nào đó Cái người được quay Đã chết Như có thể là do sống tuổi thọ Do tai nạn Hay do bệnh tật Nhưng mà cái clip quay đó vẫn tiếp tục tồn tại trên mạng Qua các phương tiện, phương tiện truyền thông à, Mạng xã hội để khi mình coi lại Cái clip đó đó Thì mình có cảm giác như thể là người đó đang còn sống Thực ra người đó đã chết rồi à, Thì cái tưởng đó hầu như phần lớn là nó thiên nặng về quá khứ tức là nó lấy cái đối tượng sự vật hiện tượng mà mình đã từng tiếp xúc qua đó làm đối tượng giảm thức hoặc là những cái chưa xảy ra nhóm tư là hành thủ (cười) ẩn shankara kanda nãy là cảm giác nha ở phần ba là cảm giác còn phần tư đó là tri giác (cười) À, trong kinh tương ưng thì gọi là à, sankha, Rupadana Khanda Tức là nhóm à, Chấp vào tri giác Thì các cái hoạt động tri giác Nó gồm có tư duy Những cái suy nghĩ à, Bao gồm nghĩ thiện, nghĩ ác Nghĩ tốt, nghĩ xấu Nghĩ tích cực, nghĩ tiêu cực Và nó trở thành như là cái Nguồn đạo diễn à, à, Cho các hành động à, Của con người nó chi phối đời sống con người rất là nhiều. Luận đại thừa ngũ uẩn cho rằng á tư là chủ của hành uẩn vì nó dẫn đến, vì nó dẫn đầu của tất cả mọi sự vật. Chức năng của tư là hướng ý đi vào phạm vi của các hành động, mà hành động thì bao gồm là rất là nhiều, rất là nhiều loại khác nhau. Có những loại hành động đó, nó bắt đầu từ sắc tư, là tư duy về hình thái màu sắc. Cũng, cũng có những cái loại đó, nó bắt đầu bằng cái là thọ tư, là tư duy về cảm xúc. Hay là thức tư, tư duy về nhận thức. Thì dù là loại nào đến nữa, thì hành thủ quẩn, là sự thể hiện và hình thành. Rồi các cái hoạt động tri giác, dù là vi tế hay là hay là bệnh đạo nó diễn ra hàng ngày với chúng ta và nó đều dẫn đến một cái cái hệ quả tất yếu ha? là có thể tạo ra các hành động Lời nói về quản lý hoặc là việc làm và theo đó con người là tiếp tục tạo nghiệp và do thì tạo nghiệp sau khi với con người là tiếp tục tái sinh thứ năm Thức thủ quẩn à, vi nhát nuba naná khanh đá à, đó là nhóm chấp về nhận thức trong phần cái nguyên thủy đó chủ yếu là có sáu thức giác quan à, thị giác đó là nhận thức của mắt tính giác là nhận thức của tai khứ giác là nhận thức của mũi vị giác là nhận thức của lưỡi xúc giác là nhận thức đó, à, của các thần kinh trên thân vậy thức đó là nhận thức của tâm về sau này đó thì du và hành tông yoga jnana phát triển thêm hai thức nữa Manas à, từ đó là thức mặt ma à, Phiên công là thức mặt ma nhưng mà về nghĩa đông na của đó là thức chấp gã à, gắn kết với bốn phương diện gã si gã kiến gã mạng và gã ái à, để hình thành ra các hình thái à, chấp trước có hệ quy chiếu ấy, là cái to cái này nó tạo ra những cái rào cản tâm lý à, những uh, tranh chấp rồi hận thù đôi co và, và tạo ra rất nhiều các cái trở ngại, nỗi khổ niềm đau trong trong cuộc đời này. Thứ thứ tám là thức a-lại còn gọi là thức kho tàng hay là thức kho chứa. Theo đó là tất cả các hạt giống thánh và phàm trong quá khứ tại và tương lai, xin lỗi quá khứ và hiện tại. Những gì chúng ta đang diễn ra hoặc là đã từng diễn ra nó không mất đi, nó tồn tại trong cái kho tàng. À, tâm thức như thức là một năng lượng hay là tổng thể các năng lượng nó chi phối cái hệ quả của nghiệp à, ở hiện tại và trong tương lai thế về là thức thuẩn theo phật giáo đại nó chỉ có sáu giác quan thôi à, còn á, theo phật giáo đại thừa nhất là đại thừa du vàng tông thì thức thuẩn này nó gồm thêm thức à, thức à, chấp ngã và thức ho tàng Thiền sư Khuê Không cho rằng Thức đó, Nó là cái hiện tượng mọi, huyển mộng mị thôi Chỉ có tâm là thật có Thì đây là cái quan điểm của thiền tông Nói chung và Thiền tâm đây là thiền tâm tu hoa Thì Quan điểm này cho rằng đó, Là thức đó, nó giống như là cái bề sống Bề sống Sự có mặt của nó Mang tính điều kiện Tác động bởi gió Và những cái chấn động trên bề mặt của đi cầu còn nước á à, tức là phẳng gì ở bên dưới đại dương đó nó được xem đó là tâm tâm được sinh lý như là biển và thức được sinh lý như là sống hai cái này đó nó không tách rời khỏi dao à, khi mà cái tâm con người vẫn còn là người phàm á thì tự động nó có những cái lanh năng có sống tức là những cái phản ứng của cảm xúc những cái của nhận thức mà nó làm cho con người chết tiếp tục trở thành là người phàm cho đến lúc nào À, trở thành đó là thánh nhanh thì các hoạt dụng của nhận thức à, phạm phu đó mới được à, chuyển thể hay là được thay đổi và trở thành là trí tuệ thì lúc đó toàn bộ các nỗi khổ điểm đau Nó kết thúc đi cho nên đây thì thì, thì sư khôi phong thì cho rằng đó về bản chất là chỉ có tâm là thật có à, còn thức đó, nó chỉ là cái cái à, mộng thôi tức là không có thật thực ra thì cái đây là cái nhận thức riêng của thì sư khôi phong và bản thân nhận thức là vẫn là những cái cái phận có thật nhiều nó mang tính điều kiện chứ không phải là thường hợp bất biến sau khi giới thiệu về năm tổ hợp thân thể cảm giác truy giác tâm tư và nhận thức thì chúng ta nên nhớ còn lại đó là cấu tạo nên một con người và các loài động vật có tình thức đó nó chỉ có hai mảng thôi mảng thứ nhất đó, đó là thân thể được cấu tạo bởi bốn tố phổ quát là đất, nước, lửa, gió và bản thứ hai đó là tâm, được thể hiện qua bốn phương diện cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Đó là diễn từ tôi dịch thoát nghĩa từ thọ, tưởng, hành và thức. Trên nền tảng phân tích bản chất của năm yếu tố để thành ra sự sống của con người và động vật đức Phật đưa ra học thuyết mà kinh điển mà gọi là anatta vada đó, thường được dịch trong Hán Việt đó là học thuyết vô ngã. Đây, chữ anatta đây nó có yếu tố tiếp độ ngữ a à, phần lớn là trong nhiều ngữ cảnh nó là không có ha nó được dịch là không có tức là vô Để trong chữ hán nhưng mà trong ngữ cảnh của anatta đây là Phật giảng dạy đó thì chúng ta không nên dùng chữ vô ngã mà nên dùng cái chữ là phi ngã thì Chữ A đây là là không phải là phố đinh từ mà là chẳng phải là Chỉ chẳng phải là nằm chỗ dấu à, hoặc kép Nếu tự ngã tức là ata trong tức Bali hoặc là atman trong tức Salik đó. Là thật có đó, đó. Thì cái tự gã đó sẽ tồn tại vĩnh hằng trải à, qua nhiều kiếm sống mà không hề có những thay đổi thì đây là quan điểm của Đạo bà la môn và nó cũng là cái quan điểm của một số học thuyết tâm lý ở phương tây cái tâm thức đó, đó là, là tồn tại vĩnh hằng trong quan điểm phật học đó, thì đặc biệt như là kinh tương Tư ương tập một trăm một ba mặc dù cũng tồn tại thừa nhận đó, là cái tâm thức có tồn tại Nhưng mà Đức Phật không cho rằng sự tồn tại đó là bắt biết Nó là vẫn vĩnh hằng Không vĩnh hằng theo cái nghĩa là là, là, là Nó siêu cái, cái thời gian sự sống của kiếp hiện tại Vì sau khi à, già trên nền tảng của bệnh thì con người đều phải chết Nhưng mà cái sự sống đó nó khép lại Cái hoạt động tâm thức đó bắt đầu tạm ngưng hoạt động Cho đến lúc trung bình 10 tháng sau đó Đó à, khi mà các giác quan ở trong cơ thể của một đứa bé nằm trong bào thai nó được hành động hoạt à, trở lại đó, đầy à, đủ vào điều kiện thân thể của đứa bé thì lúc đó các hoạt động à, của tâm thức mới tiếp tục phát huy. Như vậy trong tình huống tái sinh đó, thì chúng ta thấy là nó có một cái sự gián đoạn tạm thời giống như tình trạng là ngủ đông của con có bất cực, nên người gọi đó là thường hàng thì nó không trúc thì nó có một cái giai đoạn dẫn uh, Gọi là, là, là đình chỉ mà Tạm thời Mà chỗ đó là bất biến rồi càng sai Bất biến là cái tâm thức đó nó giữ hoài Với trạng thái đó trở thành là hồn ma Bóng vía Trở <cười> thành là ma quỷ là vía phách và vật. Đó. Giống như trong quan điểm danh gian Mà tính sau khi chết Thì cái tâm thức con người vất vưởng đây đó Không có tái sinh Nó tồn tại hoài Cái mà kinh uh, trường bộ gọi đó là gì À, Thuần nhất tử Chỉ còn có một tâm thức duy nhất thôi Cái đó được gọi là là, là, là Thường kiến luận về, về bản chất đó, Thì học thuyết uh, Anatta được Đức Phật uh, chủ trương Không phải là phủ định cái tôi Nếu như là dịch là vô ngã Tức là phủ định cái tôi Vô ngã là không có cái tôi Còn Đức Phật thì dùng Cái khái niệm đó là phi ngã Tức là chẳng phải là tôi ví dụ như giờ vào giờ phút này do tác động của Covid chúng ta học online thì các thầy các sư cô và các sư đi Phật tử đó đang có mặt ở à, trong một cái phòng nhất định nếu quý vị đang ở nội trú tại Học viện Phật Nam Lê Minh Xuân thì lúc đó quý vị đang có mặt ở trong một cái phòng tăng thì bốn người một phòng đi đó thì 6 người một phòng. Còn nếu là quả trú Thì quý vị đang ở tại chùa của mình Nếu là Phật tử thì đang ở tại nhà của mình Thì cái cái tình trạng tồn tại đó được gọi là phi ngã tức là chẳng phải là mình à, Chứ không phải là không có mình Quý vị đang có mặt, đang nghe Đang mở webcam lên à, Trong cái chương trình phần zoom à, Để có thể nhìn thấy được tôi Và tôi có thể nhìn thấy quý vị qua màn ảnh của zoom trước mặt tôi Cho nên nói là không có cái tôi đó là không trút nhưng mà cái tôi đó chẳng phải là, ha, chẳng phải là tôi, vì, vì tại sao? Vì nó được cấu tạo vai mượn bởi rất nhiều các yếu tố được gọi là duyên, chẳng phải là nó. Cho nên phải dịch là phi ngã mới chuẩn, còn dịch vô ngã thì nó không chuẩn. Trong các bản dịch của tôi đó, trong nghi thức độc tụng để cho nó hài hòa với cái cái từ nghĩa, từ ngữ đã thông dụng thì tôi vẫn dùng là vô ngã. Nhưng mà khi giải thích ấy, thì phải phân tích rõ là Cái từ đó dịch chuẩn phải là phi ngã Chứ phải là vô ngã Nên vậy cái bài cái đầu thứ hai Mà Đức Phật giảng đó tại Vừa uh, nay cho năm uh, đồng tu đó Anatta Lakkhana Sutra Thì chúng ta phải dịch là kinh phi ngã tướng à. đó Gần đây thì Phật các năm truyền Có người thì có đổi chữ tướng à, Thành cho chữ tấm à, Thành chữ tấm thì cái đó nó, nội dung nó cũng không có thay đổi gì nhiều, à, nó vẫn nói là bản chất hả à, của sự sống này đó là phi ngã. Trong cái tổ lân nghiêm, à, Đức Phật đại thừa đó thì sánh ví thân thể này giống như là hoa đớm. Và hoa đớm là hoa không có thật, à, khi mình bị nhầm mắt à, hoặc là cái sức khỏe bắt của mình nó có vấn đề đó thì bắt đầu mình nhìn thấy đó, đó là trước mặt mình đó, nó có những cái hoa màu sắc sặc sỡ vậy đó. <cười> Tự nhiên, thực ra nó là không có thật Thì cái này thì, thì phủ định nó hơi thái quá thực ra thì là cơ thể này vẫn có thật chứ Vẫn tồn tại mấy chục năm Nó là một cái khối vật chất mà chúng ta có thể sạm, chạm được, sờ bó được Tiếp xúc được, cảm nhận được Nó là cái cơ thể cao, cơ thể thấp, cơ thể mập, cơ thể ốm à, Cơ thể có thịt, có mỡ hay là cái cơ thể là da bọc xương Yeah. Nhưng mà cho rằng nó giống như cái hoa đốm Thì nó, nó nó cũng hơi 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 quá cương điệu đi Chứ thực ra nó là tính tổ hợp Được hợp thể quá bể đất nước lửa và dạ Cảm giác nó được sánh ví giống như là à, Tính điều kiện tiếp xúc à, họ đủ duyên thì có Mà thiếu duy thì tan Cho nên vốn đó nó là hư vọng Thì đây là một cái dạng thức để giúp cho chúng ta Đừng chấp vào cảm xúc À, khi mà mắt thấy tai nghe những điều à, Không dư ý từ những con người Mà mình không ưng không ưa không thích Chi giác đó, Được sánh ví giống như trái mơ chua Tiết ra nước miếng Nghĩ đến lao là, dốc đó, đó, Thì lòng bàn tay mình gây rợn Mình tự đến trái mơ đó, trái, trái chanh Trái me Thì tự động mình tiết ra nước miếng thôi <cười> Mình nghĩ đến thức ăn là tự động tuyết, tuyết ra nước miếng đó nó là các hoạt động nghĩa là tưởng, đó là hoạt động tưởng. Thứ tư là hoạt động tâm tư, được xác ví về dòng nước chảy mạnh, những làn sóng, những làn nước tiếp nối nhau và nước đó được cấu tạo bởi hai nguyên tử phân tử H2O tức là nước và oxy. Rồi lớp trước nó bị thúc đẩy bởi lớp sau, lớp sau bị thúc đẩy bởi lớp sau Nó cứ như thế và xô đẩy nhau giống như sóng. Không vượt khỏi nhau Nó đang xe vào nhau Nó quýnh vào nhau Đó là băng tính tô hợp Thứ năm đó, là thức ấm Được sánh bí giống như hư không Đặt trong dụng cụ nào Thì nó có hình thù đó Ví dụ như cái phòng mà tôi đang có mặt đó, Ở tại trị giác ngộ Đó là cái phòng khách Rồi có 26 mét vuông à, 4 m và 6 m À, như vậy là khi đặt ở trong bốn bức tường này đó thì nó có diện tích đó là 24 bốn à, mét vuông thì tương tự cái, cái thức của con người à, trong một cái, cái, cái bối cảnh à, giáo dục rồi à, tu tập tốt đó, thì cái nhận thức đó nó được hanh thông hơn thông thoáng hơn bao dung hơn vi dung hơn còn những người à, à, ít học à, ít tương tác ít gì đó thì nó dễ phát sinh ra những cái nhận thức cố chấp bảo thủ đó là con cùng lại ít có thể thay đổi được lắm. thì đó là cái cách uh, kinh thủ lan nghiêm uh, giải thích về về uh, năm <cười> còn uh, trong kinh vô ngã tướng á, thì đức phật uh, khẳng định với chúng ta rằng đó là thân thể này không phải là thường hàng bất biến không phải là một thực thể cố định được cấu tạo bởi năm yếu tố vừa điêu à, cho nên đó, dầu là ở bên trong hay là bên ngoài ở xa hay là ở gần về bản chất năm à, nhóm này đó là vô thường à, liên hệ đến tính thời gian còn về cái cấu tạo vật lý đó, thì năm yếu tố này đó là năm nhóm tổ hợp cho nên đó, để vượt qua các loại có niềm đau do vô thường chi phối lên trên cơ thể này sự sống của con người nói chung thì lúc đó đó chúng ta cần phải nhớ ba mệnh đề Cái này không phải là tôi Cái này không phải là sở hữu của tôi Cái này không phải là tự gạt của tôi Thì ba nhận thức này đó Đó là ứng dụng của vô ngã về ba phương diện Cái này không phải là tôi Tức là không đánh đồng thân này đó là tôi Nha, Hay một cái sự vật cụ thể nào đó là tôi Cái này không phải là sở hữu của tôi đó Tức là chúng ta không đánh đồng với các à, tài sản gồm Động sản, bất động sản mà mình sở hữu được dù là hợp pháp hay là phi pháp Là vĩnh đề của mình Thông qua đó, đó khi mà mình bị tổn thất tài sản hay mất cái gì đó Chúng ta không có bị khổ đau chi phối Bao gồm luôn cả người thân và cái vấn đề thứ ba đó cái này không phải là tự ngã cái tôi tức là không chấp cái tâm thức này là tôi cái thằng hồn này là tôi sau khi chết Để bởi vì sự sống con người nó phải gồm có hai cái tổ hợp tổ hợp thân gồm có đất nước dữ và tổ hợp tâm gồm có cảm giác tri giác tâm tư giản thức cho nên đánh đồng cái khái niệm tôi này với hoặc là thân với hoặc là tâm được xem đó là phiến diện và sai lầm còn mục đích của học thuyết là phi ngã được đưa phần giảng dạy đó là làm thế nào để áp dụng vào trong đời sống thực tiễn chúng ta giải phóng được các đôi khổ điểm đau liên hệ đến hoặc thân đưa là đến tập. Phần 2 Nguồn gốc của con người Tôi xin nêu lại các học thức căn bản mà mình đã học trong bài Thế Giới quan Nếu thằng ý luận cho rằng con người được tạo ra từ Thượng Đế Thì ngẫu nhiên luận cho rằng con người được sinh ra một cách ngẫu nhiên Không ai là tác giả sinh ra con người Từ tử Nếu duy vật luận cho rằng là vật chất là yếu tố sinh ra con người dạng dật Thì Duy tâm luận chủ trương rằng là tâm có trước Theo đó mọi sự vật vật lý đó mới có sao Đây là 4 học thuyết chi phối hả? Quan điểm về nguồn gốc con người kết quả đề cầu này, này. Thì Trong uh, do thế giáo về Sau này ảnh hưởng đến công giáo, tinh lành giáo, chánh thông giáo, anh giáo cho rằng đó, đầu tiên đó, là Chúa à, nắng tạo nên người Nam đó, bằng một cái cục đất sét Rồi Chúa Hà hê một cục đất sét đó để tạo ra cái, cái lùa sinh khí, à, tức là cái vận động hơi thở à, trên toàn thể sự sống đó, của cơ thể, để làm cho một cục đất sét đó để trở thành con người. À. Rồi từ cái cơ thể của con người tạo ra từ đất xác này đó, Chúa mới bẻ một cái cái xương sườn bên phải của người nam để nấn tạo ra hình thù của người nữ để cho người nam nó được vui. Rồi đó mới, mới có cặp đôi, nó có cặp đôi nam và nữ, từ cái cặp đôi nam nữ đó mới tạo ra là sự sống của ha, toàn thể nhân loại. Trong một số bài giảng cho Phật tử đó Thì tôi có phân tích đó, Nhiều người ta nghe ta hay bị sốc à, Tôi nói giả sử đây là cái học thuyết Mà chấp nhận đi nha Là đúng sự thật đi Thì như vậy đó là à, cái, cái cặp nam nữ mà Chúa đã tạo ra Từ cục đất xét là Từ cái xương sống của người nam tạo ra Người nữ đó à, Phạm vào cái tội loạn luôn Thế thì cái đó là cái cặp đầu tiên Mà phải quan hệ với tính với nhau Mới sanh ra à, Con người như bây giờ rồi một cái lý thứ thứ hai nữa không thể chấp nhận được đó à, à, Giả sử cái, cái cái sự mà sinh ra đó là chấp nhận được đi nha Thì bây giờ cái con người đầu tiên là người nam đó được chúa tạo ra là da trắng hay là da màu hay là da đen Nếu ông ấy à, là một người da trắng Thì cái vật thụ tạo người nữ được tạo ra từ da trắng này phải là người da trắng đó, phải không ạ Mà một cặp vợ chồng là da trắng thì khi mà phối hợp với tính với nhau Không thể tạo ra đứa con da màu hay là đứa con da đen Như vậy Những con người da màu và da đen Mà về số lượng dân số đó Nó còn nhiều hơn là da trắng Ở từ đầu ra Cho nên lý thuyết Cho rằng đó là con người được tạo ra từ Thượng Đế Và cụ thể là từ một con xét đó nó Rất là phản khoa học, rất là phi lý Không là chấp nhận được Nhưng những người theo đạo Do Thái à, Vẫn chấp nhận và người Do Thái được xem là một à, chủng loại người rất là thông minh về nhiều lĩnh vực. Nhưng mà ở phương diện này đó họ vẫn là người máy tính. Sau đây thì chúng ta cùng ôm lại à, lý thuyết à, hình thành con người qua 12 à, mắt sức tạo ra một cái vòng tròn. Thì được gọi là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên. Trong Kinh Tân Ưng, Kinh Tân Chi, Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ. Học thuyết 12 nhân duyên này được lập đi lập lại khá nhiều lần. Mà nhiều nhất vẫn là Kinh Tân Ưng. À, xin trích một cái ví dụ cụ thể là Kinh Tân Ưng tập 2, trang à, 1. À, là, à, 1. À, thì cái vòng luân hồi à, được gọi là Prama à, Ca hay là samsara. À, và mà chất ca tức là cái vòng hiện hữu Tức là vòng hiện hữu của sự sống à, Còn samsara là một cái vòng tròn vòng tròn Và vòng tròn thì nó tự động nó, nó giúp chúng ta có cái liên tưởng là gì? Nó sẽ lăn Thì theo cái tác động lăn và xoay à, Của động cơ Thì thứ Phật dùng hình ảnh này đó Để cho chúng ta hình dung rằng đó Là sau khi chết đó, Con người không trở về với các bộ diễn diễn Như các tôn giáo nhất thằng đã, đã điêu các tôn giáo nhất thần được gồm có Do Thái Giáo Thì Chúa Giáo, tên Lành Giáo, Tránh Tông Giáo, Anh Giáo Còn đa thần giáo đó Thì gồm có à, Nho Giáo, Lão Giáo, Ấn Độ Giáo là Được xem là tiêu biểu Thì các tôn giáo nhất thần đó, đều cho rằng là sau khi chết đó, à, Con người không có tiếp tục tái sinh đầu tiên con người phải trải qua cái sự luyện ngục ở dưới quả ngục nhờ sự giúp của hội thánh thì sau cái quá trình mà luyện ngục xong rồi đấy, thì con người mới được đưa lên thiên đàng để sống đề đề cái quá trình đó chứ cũng không bao giờ quay trở lại cái quả đi cầu này đó là quan điểm của các tôn giáo nhất thần như, như vừa nêu. các tôn giáo đa thần á thì có cái nhìn thoáng hơn và hay hơn Về phương diện này Như là đa thần giáo của Trung Quốc Và đa thần giáo của, của Ấn Độ đó Thì cho rằng sau khi chết thì con người Là tiếp tục tái sinh Thì ở phương diện này đó Thì đa thần giáo đúng hơn mà Phật giáo đó Thì chủ trương đó, là vô thần Tức là không có thượng đế sáng thế Không có các thần lên chi phối Nhưng đó, Vẫn cho chúng ta một cái nhận thức Rất là đúng rằng là sau khi chết con người không mắc hẳn Sự tái sinh đó Được hình thành qua 12 cái mắt xích Ngay mắt xích Quý vị nào muốn hiểu sâu hơn đó Thì vào google gõ thích chật từ Đánh cái tựa đề là 12 mắt xích sẽ sống Thì tôi có một cái bài giảng Gồm có 90 phút về vấn đề này Hoặc là quý vị Đánh thích chật từ Đánh thêm cái chữ là vòng luân hồi hay là luân hồi Thì tôi có ba buổi giảng về vấn đề này À, cho cái chương trình là tiến sĩ Ở Viện Trần Nhân Tông cái sĩ về Phật học Còn trong ngày hôm nay thì tôi sẽ nói rất là khái quát Mẹ <cười> mất Sức và phần lớn Các văn Ni đã học hết rồi Học ở chương trình trung cấp Hoặc là chương trình là cao đẳng Cho nên là không cần phải lập lại chi tiết mắt à, Sức một á, là Vô Minh à, Avicah Đó là sự thiếu hiểu biết Về nhân quả thế hiểu biết về bốn chân lý thánh, xíu hiểu biết về luật pháp, thiếu biết về các quy luật chi phối cuộc sống con người về dạng vật, cho nên đó, dẫn đến đó, lối sống đó, bị chìm trong các nỗi khổ và niềm đau. thì bằng dầu đưa ra là yếu tố đầu tiên chứ nó không phải là cái nguyên nhân của sự sống nha quý vị để nên đối vật tạm cắt ra cái vòng tròn ra thành một cái đường thẳng và cái đường này nó gồm có 12 khoe 12 hai mắt xích thì chia ra là ba chiều thời gian chiều quá khứ chiều hiện tại và chiều tương lai về cái chiều quá khứ thì nó gồm có ba à, yếu tố vô minh hành và thức vô minh đó là cái nhận thức sai lầm về bản chất của mọi sự hiện tượng do thiếu hiểu biết về tứ thánh đế ha. yếu tố thứ hai đó là hành sankhara tức là cái vận động à, cái hoạt động của tâm à, trải qua à, Suốt mấy chục đời chúng ta sống à, ở trong quá khứ và cái vận hành đó không đến kết thúc không mắc đi chỉnh diện thì sau khi con người tắt hơi thở đó thì cái sự vận hành của tâm đó được gọi đó là thức tái sinh hay là thức như vậy nha thì cái thức cái này đó <cười> lập tức có mặt ở trong cái sự giao phối của một cái cặp nam nữ trong thời điểm mà người nữ à, có khả năng thụ thai và để hình rồi góp phần hình thành ra một cái phôi thai thì trong cái phôi thai đó đó à, nó gồm có hai yếu tố à, nama thuật dịch đó là danh tức là đây là cái tâm thức mờ nhạt nó chưa có hoạt động do não của cái phôi chưa có và yếu tố thứ hai đó là rupa à, tức là yếu tố mà về sau này nó tạo thành là thân nó gồm có đất nước lửa và gió thì cái nama ba đó 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 là một cái cấu tạo phôi thai Với cái tâm thức rất là mờ nhạt Nó nhỏ giống như một hạt đậu của ta đó. Cái cấu tạo Của cái phôi nó như một hạt đậu Nhỏ xíu đó thì Trải qua 9 tháng 10 ngày Nó trở thành là một cô cậu bé Từ 2 ký rưỡi cho đến 6-7 ký Thì theo từng trường hợp Thì đây là ba yếu tố Nó thuộc về kiếp sống quá khứ Như vậy yếu tố thứ ba là thức á, nó nằm ở hai cái lĩnh vực lĩnh vực thứ nhất á, là cái 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 thời gian à, cuối cùng khi mà tâm thức thoát ra khỏi cơ thể à, tức là trước khi còn chết á, nó vẫn còn cho bây giai đoạn còn sống nha thì cái phần đó nó rất là rất là gắn rồi nó tồn tại à, ở trong bầu thai chín một ngày cho đến lúc mấy chục năm sau con người chết à, thì như vậy cái thức này đó nó gồm cả hai yếu tố thời gian cái yếu tố của quá khứ để nó tiếp nối hàng cái cũ Cái đang có nhận thức ở trong thân Và nó mở ra Một cái kiếp sống mới à, Cho các cái hoạt động tri giác mới Ở trong cái kiếp sống đó Về à, yếu tố hiện tại đó Thì chúng ta Gồm có à, 6 à, Yếu tố hiện tại Kiếp hiện đại dòng thời gian hiện tại đây gồm có sáu yếu tố, Đã, yếu tố đầu tiên đó nó là danh sách. đó là năm mươi ba như tôi vừa nói đó là một cái phôi phối hợp với cái tâm thức mờ nhạt, trung bình đó là đến tháng thứ tư thứ năm á bắt đầu lục phủ ngũ tạng mới tự hình ra, não mới bắt đầu có hoạt động, đến tháng thứ chín à, là, là tất cả những cái tượng hình này nó được rõ ràng hết rồi, cái cảm nhận của đứa bé trong bầu thai khi người mẹ ăn, uống, uh, tiêu thụ, nghe nhạc, xem phim những phản ứng cảm xúc như là vui, bừng, buồn, giận, thương, ghét muốn Đều trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lý của đứa con Thế Nên Phật giáo có đề cập đến thuyết thai giáo đó. Trong cái giai đoạn mang thai đó thì người mẹ phải nhân từ hơn Quan hỷ hơn, năng động hơn, tích cực hơn, thông thái hơn làm chủ chứng mình hơn Để tác động tích cực đến đứa, đứa con trong bào thai. Yếu tố thứ hai của kiếp hiện tại đó là lục nhập đó. À, Tức là sáu giác quan Đã được tượng hình sau khi con người được sinh ra Trở thành một cô cậu bé đó. Thì nó gồm có mắt, tai, mũi, lửa, thân, Mỹ Mắt thì tạo ra thị giác Tai thì tạo ra thính giác À, mũi thì tạo ra à, khú giác, à, lưỡi thì tạo ra vị giác, thân thì tạo ra xúc giác, Và tâm thì tạo ra ý thức. Thế thì sáu cái 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 hoạt động giác quan đó đó, à, nó giúp cho con người có thể à, thấy, nghe, ngửi, biết, à, cảm nhận rồi tạo ra các cái hoạt động. À, à. À, của à, con người và các loạt động vật <cười> Yếu tố thứ ba đó là xúc <cười> Yếu thứ ba là xúc à, pha xa Thì các giác quan nó phải tiếp xúc với đốt lượng trần cảnh Mắt là tiếp xúc với hình thái à, Lỗ tai thì tiếp, tiếp xúc âm thanh mũi Tiếp xúc với mùi lửa Tiếp xúc với vị, thân Tiếp xúc với vật xúc chạm Còn Ý thì tiếp xúc với những gì đã qua Những gì sẽ à, chưa xảy ra và Những gì đang xảy ra thì nó tạo ra đó là sáu loại tiếp xúc giác quan yếu tố thứ tư á là cảm xúc hả vedaná tức là cái cả cảm giác hạnh phúc cảm giác khổ đau cảm giác chẳng khổ chẳng vui cảm giác buồn cảm giác xả tức là triển khai rộng thì được còn có năm chủ là cảm giác còn triển khai gián tắc thì nó còn có ba thôi cảm giác tích cực cảm giác tiêu cực và cảm giác trục tính mình cảm giác là chi phố đề sống của con người nhiều nhất nhất là người nữ yếu tố thứ năm là ái tức là những thiện cảm những nên nhiễm trước những đắm trước đối với con người sự vật sự việc và tình thú <cười> như ý hài lòng thích thú đẹp đẽ thì dẫn đến cái phản ththa ái <cười> thì ta ái nó gọi là tan hà cái mặt trái của tham ái và bao gồm trong tham ái đó, đó là <cười> cái cảm giác chúng ta không thích không mưa không hài lòng đối với con người sư sự sư mà mình nó <cười> thấy cảm thấy là dọn ngược và nó vẫn gọi chung là tham ái tham ái theo cái nghĩa mà thích đó, thì được gọi là à, hữu ái thì nó dẫn đến à, tái sinh hiện hữu còn cái tham ái mà không ưa thích đó, thì nó dẫn đến là về phản ứng loại trừ gọi là phi hữu ái tức là phủ định cái tính tồn tại nặng nhất đó là tự tử những thứ tự tử chối bỏ tham phận không muốn mình làm người mà muốn mình làm mây làm chim làm gió làm những cái vật vô tri vô giác để trốn tránh cái nỗi khổ niềm đau của Nhân sinh thì đó là cái sự bế tắc về nhận thức <cười> Yếu tố thứ sáu đó là thủ, đó là chấp trước dứt, thì Trong Phật học chia ra rất là nhiều loại chấp thủ về dục, thì gọi là Kama Ubarana, chấp thủ về kiến, thì gọi là Dithi Ubarana, chấp thủ về giới, thì gọi là Sila Ubarana, chấp thủ về ngã, thì gọi là Atta Ubarana. Thì dâu là chấp thủ loại nào chúng ta đều bị dướng kẹt, À, vào các phản ứng nỗi khổ niềm đau của phạm phu, nên làm cho mình đó là tiếp tục tái sinh ở trong sinh tử và luân hồi. Thì, thì đó là sáu yếu tố à, tác động và chi phối toàn bộ các hoạt động à, của con người và các loại động vật từ lúc được sinh ra cho đến lúc à, qua đời. và chiều thời gian tương lai đó thì gồm có ba. <cười> bắt đầu thứ nhất đó là hữu hữu là tái hiện hữu thì tiếng bali và sân đức gọi chung đó là pava à, tái hiện hữu tức là hữu thể sự sống tức là hữu thể tồn tại hay là tính tồn tại à, hoặc á, à, gọi chung đó là sự tiếp tục có mặt à, sự tiếp tục có mặt thì hữu nó gồm có uh, những cái uh, nghiệp hữu ha tức là uh, tính tồn tại qua các hoạt động à, của, của thân Của hoạt động của thân Của tâm à, Của ý Thì bao gồm là Chiều hướng thiện Chiều hướng bất thiện Thì do vì có các cái, cái 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 hoạt động đó Cho nên cái tính Tiếp tục hiện hữu Là được diễn ra Sau cái con người qua đời. Thì chữ hữu đây Mình có thể gọi đó là gì Tiến trình Tái sinh Yếu tố thứ hai Đó là Sanh Tức là được sinh ra Hoặc đó là được tính Từ cái thời điểm À, là có mặt ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày cho đến lúc được sinh ra Sẽ thành một cô cậu bé Thì cái này nó giống như cái gì à, Cái yếu tố thức à, Ở trong cái quá khứ vô minh hành thức à, Thì cái cái, cái cái sinh này đó, nó giống như là cái thức đó Cái thức đó nó tồn tại trong bào thai à, Từ á, là lúc mà nhập vào Rồi cái yếu tố uh, thứ ba đó là lão tử Đây là yếu tố vấn tắc thôi đó là sinh ra <cười> Lớn lên Già, bệnh và chết. Gọi tắt đó là lão tử. Tức là nó trở thành là gì? Sáu mắc sức của kiếp hiện tại. Như vậy là trong cái kiếp tương lai đó. Thì cái yếu tố hữu đó nó giống như là thức. Sinh đó nó giống như là à, Nam Aruba, Tức là, là là cái phôi và cái thức nó tồn tại trong trong chín tháng 10 ngày. Bắt đầu nó ló, ló dạng ra để thấy được ánh sáng mặt trời. Còn lão tử đó nó nó được viết tắt của sáu yếu tố đều có lục nhập, xúc thọ ái và thủ, tức là sáu yếu tố này để chi phối đời sống của con người thì nó được gối gọn lại ở trong cái tương lai đó là 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 mất lão tử thôi như vậy đó, trong ba đời thì đời quá khứ, đời hiện tại và đề tương lai thì sáu yếu tố đó là gì? Đó là Xúc à, 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 Rồi ái Thủ hà Nó đều chi phối con người à, Không có khác Và theo đó Con người đó là tiếp tục ta sinh từ kiếp này sang kiếp khác Như vậy học thiết 12 mắc sức sự sống Chủ yếu là giới thiệu à, Và giải thích về nguồn gốc có mặt của con người à, Là do tham ái Và chấp thủ Chứ con người không có mặt từ thượng đế có người không có mặt từ thần linh, có người không có mặt từ sự ngẫu nhiên, có người không có mặt từ vật chất, có người không có mặt từ tâm, mà có người có mặt từ một cái tổng thể, à, gồm có các bác sức như điều trên. Đó là cách lý giải của Đức Phật. <cười> Bây giờ chúng ta có thể nhìn lên để mình thấy rõ cái bảng tóm tắt đó, à, là thời quá khứ, thì gồm có Vô Minh và Hằng. À, thì cái phần thức á thì, à, nếu mà nói đúng á, là nó đúng là nó nằm giữa ranh giới của quá khứ về và, và của hiện tại à, tức là tắt hơi thở à, thì cái thức đó, nó, nó thoát ra khỏi thi thể và đã lập tức có mặt ở trong cái sự giao phối à, của một cặp nam nữ còn theo cái cái phân loại thông dụng á về phương diện Phật học á thì thức đó, nó thuộc về cái nhóm hiện tại và tôi thì tôi đặt nó trong cái ranh giới kết thúc của quá khứ và có mặt mới trong 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 cái kiếp hiện tại về hiện tại thì gồm có danh sắc, lục nhập, súc, thọ, ái, thủ và hữu Về tương lai thì gồm có sanh và đảo tử. Và tương tự ở đây thì tôi cũng tạo ra một cái nhận thức. Nối kết giữa ba kiếp sống á. Qua cứ tại về lai thì cái hữu này đó. Nó là cái cái vừa chấm dứt của cái hiện tại. Để nó có mặt ở trong cái bào thai. Cho nên nó là cái chuyển tiếp của hiện tại và trong tương lai. Đó. Cho nên cụ thể đó, thì thì nó nằm ở, ở cái làng, làng ranh chính giữa <cười> của cái vừa chết và cái tiếp là nó sinh. Còn á, sanh là được sinh ra, là lão tử á, thì nó già chết, tức là cái cách nó tắt là sinh ra là lớn lên rồi già bệnh chết. Thì lúc đó nó cũng giống như là cái cái mắt sức ở hiện tại, không có khác. âm thức về bốn yếu lược á, thì giờ chúng ta thấy là nó bị chi phối bởi nhân và quả về nhân quá khứ á, thì nó gồm có vô minh và sự vận hành của tâm về quả hiện tại thì gồm có thức danh sắc lục nhập xúc và thọ về nhân hiện tại đó là ái thủ và hữu về quả vị lai đó là sinh lão tử từ đó nó kéo theo cái phản ứng gồm có năm nhóm sầu bi khổ ưu và não sau đó là buồn, à, sau đó là là buồn ha, u với đó là lo lắng, à. Bi đó là là là, là 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 nó bi thương rồi, rồi chua xót, não rất là là căng thẳng rồi, rồi phiền muộn thì tất cả năm phương diện à, vừa đều đó tạo thành ra cái khói khổ đa, khói bất hạnh. Mà con ngư và các loài động vật Phải trải qua trong các cái kiếp sống à, Thuộc về Phạm Phu Cái dân Phật học Trung Quốc à, Dựa vào à, Thuyết Giang Duyên Nêu ra 12 hành tướng. Năm nhân có quá khứ Thì gồm có vô minh hành à, Ái thủ và hữu. Năm quả hiện tại thì gồm có thức dân sắc lục dập Xúc và thọ Năm nhân hiện tại tức là vô minh hành ái thủ hữu. À, nhân quả vị lai đó Là thức dân sắc lục dập À, xúc và thọ Đó là cái sự à, à, Phân tích rộng thêm Về bao luân á Thì gồm có phiền não luân Tức là bánh xe phiền não Thì gồm có vô minh, ái và thủ à, Nghiệp luân á Đó là bánh xe hành vi Thì gồm có hành và hữu à, Quả luân á Là bánh xe về về kết quả hay là hậu quả Thì gồm có thức, danh sắc, lục dập, xúc, thọ, xanh à, Lão tử à, Cũng như kéo theo sau đó là sầu, bi, khổ, u và não sau đây thì chúng ta tìm hiểu vấn tắc về tính tương tức nghiệp và nhân cách Đã, Nghiệp và quả là mối quan hệ rất là chuẩn xác Không có người chi phối Nhưng mà không không có sai sót Không có sai số Thì cái nhân cách của con người ở kiếp trước Qua nghề và thói quen lối sống Tiếp tục tạo ra một cái năng lượng Mà theo đó con người đó là thừa hưởng cái nhân cách của đời trước cộng với cái môi trường giáo dục và bối cảnh sống của hiện tại cũng như là chế độ giáo chế độ huấn uh, luyện và sự theo đuổi vào công giáo nào đó nó, nó tạo ra cái 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 nhân cái sống ở kiếp này Và cái nhân kiếp sống ở kiếp này đó nó lại góp phần tạo ra một phần cái nhân cái sống của kiếp sau Nếu ví dụ những người và chết do tự tử là họ đã trải qua một cái giai đoạn trầm cảm lâu nhưng mà người ta không, không phát hiện được không giúp đỡ rồi họ bế tắc quá, họ khủng hoảng quá Cho nên họ chọn lấy cái con đường Kết thúc sự sống là nghĩ rằng đó là toàn bộ khổ đau kết thúc Thì những người như thế khi tái sanh ra kiếp sau đó, Thì họ đó, dễ bỏ cuộc đứa chừng Dễ chán nản, dễ thất vọng Dễ co rút Ngay giờ bên trong à, Dễ uh, buồn, than giảng Vân vân Nên cái nghiệp đó nó vẫn tiếp tục đeo mang Cho đến lúc nào đó được một cái người à, Có hiểu biết tháo mở được để cho người đó phấn chấn hơn, lạc quan hơn, nỗ lực để mà 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 à, vươn tới cái sự thành công. Về à, cách để giải quyết à, Sanh tử luân hồi đó, thì theo thuyết 12 nhân duyên, điều quan trọng nhất là chặt đứt được hai mắt xích thôi. Đó là tham ái và chấp thủ. Tham ái thì như chúng ta biết là nó có bốn loại, có ba loại chính: dục ái, tức là khao khát tính dục. Hữu ái là khao khát tái sinh. vô hữu ái là khai, khai khao khát là không hiện hữu. Không tái sinh. Đã, à, không có mặt. Không tồn tại. Thì khi mà còn có tham ái là tự động con người tiếp tục tái sinh thôi. Cho nên tử và luôn họ như vậy. Ở góc độ này đó thì người tại gia. Vẫn còn tình yêu và tính dục đó. Không thể giác ngộ được. À, cho nên đó. Tôi thường khuyên tất cả các tăng ni. Khi hành đạo á. Là đừng nên giới thiệu một đạo Phật quá cao siêu giác cầu giải thoát cho Phật tử tại Gia. Nên vì cái nhu cầu của họ không phải chỗ đó. Họ cần có con, có cháu, có tài sản, có phước báo, có hưởng thụ. Những gì mà họ muốn đều được dưới. Cho nên giới thiệu một đạo Phật giải thoát đấy họ là nó quá cao. Nhón chung vó tay của không kịp. Chỉ giới thiệu đạo Phật nhân thừa và thiên thừa cho người tại Gia thôi. Thì như là trong số người tại gia đó sẽ có những con người Họ sống đời sống chuẩn mực giống như là các thầy, các sư cô Ở trong các chùa đó là một thiểu số không 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 đáng kể Thì những người đó thì chúng ta có thể là giảng dạy Giáo pháp cho người xuất gia Giáo pháp cao cấp để giúp cho họ sống an lạc hạnh phúc Và có thể làm được nhiều việc Thậm chí có thể giác ngộ giải thoát Còn người tại gia bình thường thì chỉ cần dạy về danh thừa thôi Như vậy để chấm dứt để sanh tử luân hồi đó cái mất sức tham ái nó là yếu tố cần phải được quan tâm và chuyển hóa và và khi chỗ nào có tham ái thì tự động chỗ đó có chấp thủ hai cái này bốn không đề hình còn rút lại còn một yếu tố thì tham ái chính là bệ phóng của sanh tử và luân hồi ở một uh, cấp tức cẳng khác đó thì việc chặt đức vô minh cũng có thể giúp cho chúng ta chặt đức và sanh tử luân hồi Khi mà chặt đức vô minh thì trí tuệ nó được phát triển một cách trọn vẹn và khi có trí tuệ rồi thì chúng ta sẽ làm chủ được tham ái như vậy à, góc độ này cho thấy là cái vai trò của trí tuệ rất quan trọng trong việc kết thúc luôn hồi bậc giác ngộ luôn luôn được gọi là gì bậc có trí tuệ à, thì bao gồm có ba phương diện trí tuệ về quá khứ trí tuệ về tương lai và trí tuệ về hiện tại trên nền tảng à, của nhân quả hành vi à, của con người <cười> thì trong uh, thuật ở Bali đó nó là Kama sang rất là karma à, hành vi đó, <cười> đó nó không phải là một sự cố định cho nên đạo Phật không chủ trương có định mệnh định nghiệp cái hành động sau khi được tình uh, thực hiện hoặc là bằng lời nói hoặc là một việc làm à, sao uh, có thể thay đổi được theo cái chiều hướng hoặc là tốt hơn Nếu tiếp tục mình gieo trồng Hoặc là xấu hơn nếu mình đó, Sau đó có gieo trồng những hạt giống đối lập Đây là nghiệp về bản giác không phải là một sự cố định Học thuyết nghiệm của Phật giáo đó, Được lý giải như là Các hành vi đạo đức Đạo đức là nó gồm có Ba cái chuẩn Đạo đức theo hướng tích cực Tức là các hành động là nó việc làm Nó mang lại lễ hạnh phúc cho tha nhân về phương diện tiêu cực thì à, các hành động đó, à, dẫn đến các nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người về phương vị trung tính đó, thì các hành động đó nó không có khổ hay là vui không có tốt hay là xấu à, cho nên tảng đó thì, thì kinh trường kinh trung bộ tập 1 trang 373 trăm à, nêu ra ba loại nghiệp kaya kama đó là các hành động được thực hiện bằng thân cụ thể là hai tay hai chân và toàn cái cơ thể này thứ hai đó là à, vajikama tức là các hành động được thể hiện qua lời nói thì bây giờ chúng ta nên hiểu cái 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 khẩu nghiệp ở một cái phạm vi rộng hơn bây giờ chúng ta có các hình thái chữ viết nè cái chữ viết đó nó vẫn được xem như là khẩu nghiệp nó được chuyển thể bằng cái cái phát âm trở thành là cái chữ rồi bây giờ chúng ta có mạng uh, truyền thông uh, 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 xã hội uh, Facebook, TikTok, uh, 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 YouTube, Instagram, Twitter vâng vâng. Và hàng trăm các bạn xã hội khác Thì những cái chia sẻ status của chúng ta Ở trên các bạn xã hội này hay là trên trang web Nó vẫn được xem như là tương đương với khẩu nghiệp tức là các hành động phát ngôn Phát ngôn bằng lời, phát ngôn bằng chữ, phát ngôn bằng internet, phát ngôn bằng mạng hội đều là phát ngôn. Nên cái khẩu nghiệp của thời hiện tại này nó phức tạp hơn, đa dạng hơn. Tốt thì nó tốt nhiều hơn khi nó được lan truyền. Xấu thì nó xấu khủng khoảng hơn khi đó là một cái scandal, một cái vụ tai tiếng. À, thứ ba đó là má, tức là các hành vi ở trong tâm. À, mình tư duy nghiền ngẫm đánh giá phán đoán à, hay, hay nhận thức chưa biểu đạt qua lời nói vào việc làm thì nó vẫn được xem là một loại hành động trong kinh tăng chi đức Phật nói này các tỳ kheo tác ý tức là Chê ta đát là một loại nghiệp do có tác ý cho nên con người có khôn nước thể hiện hành động qua lời nói hoặc là việc làm học thuyết Chê ta đát này đó có thể được dịch là ý chí tự do À, hay là cái tâm quyết này Để của bỏ con người Và, và trên nền tảng đó, đó Thì Đạo Phật không chấp nhận số phận an bà Theo cái kiểu mà nho giáo đã đưa ra Hay là các tô giáo nhất thần đa thần đã đưa ra Về định mệnh á Bất phong trần phải phong trần Cho thanh cao mới đạo phật thanh cao Thực ra cái số phận của con người là cho con người tạo ra Bởi các nghề Và các nghiệp Chứ không phải là thượng đế gì hết đó. Trong bộ phân tích của luận tạng uh, thường toàn bộ Ở mục 339 đó. <cười> Thì để tạo ra một cái cộng hưởng Nghiệp thiện Thì chúng ta phải lưu ý Đến bốn yếu tố thứ nhất là lợi điểm Chỗ xanh Tức là môi trường uh, xanh ở các quốc gia uh, Tiến bộ và khoa học Kỹ thuật giáo dục môi trường sống thuận lợi Chế độ ăn sinh tốt Thì chúng ta sống hạnh phúc hơn sinh ra ở thủ đô hay là thành phố kinh kinh tế của một đất nước thì chúng ta có cơ hội làm giàu hơn thành công hơn thăng tiến hơn vị trí xã hội lớn hơn à, cho nên để có được phước báo thì chúng ta phải à, quan tâm đến à, chỗ sang yếu tố thứ hai đó là lợi điểm về thân thể cái này gọi là phước tướng à, tức là tướng cao ráo Làn da trắng Bố tạo danh thể rất là đẹp theo tỷ lệ Nhìn là yêu quý mến thích à, Thì người nào có một cái cái thân thể phước báo như vậy đó Thì cái cơ hội thân tiến đó cũng cao Nhưng mà cái cơ hội nhiễm đóng cũng nhiều Người ta lệ dụng vào cái cái phước của cái, cái thân này à, Để mà thiên nặng về à, chủ bị hưởng thụ à, Để phục vụ cho thân và trở thành là kẻ nô lệ cho thân ở phương Tây có câu như thế này, sinh ra làm phụ nữ đẹp thì cơ hội <cười> hôn nhân đó, đã có được 60% mươi mà, thì đàn ông thích cưới vợ dạ đẹp, vợ dạ đẹp là người có cái cái thể hình đó là rất là cân đối, trắng trẻo, đẹp đẽ, và khi mà đàn ông mà thương một cái người đẹp như thế rồi, thì ta có thể bỏ ra hàng tỷ đồng, hàng triệu mỹ kim để lo từ A đến Z người đó chỉ lo hưởng thụ thôi và phục vụ cho người đàn ông đó là được rồi. thì đó là cái lợi điểm về thân thể à, khi có một cái cái phước tướng tốt đó, thì mình ngoại giao cũng thành công đi đâu cũng thành công bây giờ người mẫu nè rồi à, <cười> những người làm mẫu thời trang hay là mẫu cho sản phẩm mẫu cho à, thương hiệu tất đều là những người có thân tướng đẹp cao một mét bảy mấy à, đối với nữ à, Nam là một mét tám mấy à, gương gương mặt rất là xinh xắn rồi cơ thể là cân đối vân à, vân thì làm các Phật sự à, đối với người tu mà có phước tướng cũng thành công hơn là tôi là, là người kém phước tướng ha, ha, tướng là lùng xấu mà vẫn nỗ lực làm được một số Phật sự cho nên nếu mà người nào có phước tướng thì chắc chắn ha, là sẽ thành công hơn thứ ba đó là lợi điểm về thời kỳ tức là sinh ra trong một cái giai đoạn không có chiến tranh không có sự phân quái dân tộc à, chiến tranh à, xâm lăng chiến tranh vẹt quốc À, chiến tranh lạnh nó đều dẫn đến những cái tàn thương việt nam chúng ta đó là đất nước à, nạn nhân của chiến tranh xâm lăng à, chúng ta đã bị trung quốc xâm lăng là gần như là gần bảy chục lạc trong ba năm lịch sử Rồi chúng ta bị à, đế quốc nhật xâm lăng chúng ta bị thực dân pháp xâm lăng đô hộ Rồi chúng ta bị à, là đế quốc mỹ à, dội bom nhiều hơn tổng số bờ của thế giới thứ hai gộp lại ha, Trên uh, cái, cái khu vực miền Trung yeah. Thì như vậy là sinh ra trong những cái giai đoạn đó Thì chỉ như là mọi thứ tàn phá hết Không học được, không làm kinh tế được Không hoạt động thành công được Rồi chúng ta là bị à, cô lập bởi Mỹ, Mỹ và Liên minh của Mỹ à, Bằng phong tỏa kinh tế Suốt à, hai thập niên từ năm 75 cho đến năm 1975, cho Việt Nam trở nên nghèo Rất là lạc hậu là Từ năm b- 95 đến bây giờ đó Sau khi đó là thiết lập Quan hệ ngoại giao lại với Hoa Kỳ đó Thì nền kinh tế Việt Nam bắt đầu mới phát triển Ngày, Trong một cái giai đoạn lịch sử Một cái giai đoạn nào đó à, Trong cuộc đời của mình Mà nó có nhiều cái yếu tố thuận lệ là Cái cái việc mà hưởng thụ phước báo Tạo ra thêm nhiều phước báo Rồi sống một cách là thoải mái đó Và chắc chắn ha, nhiều hơn Yếu tố tư là sở hành Tức là cái hành động à, Bao gồm giao tiếp, ứng xử Ngoại giao của chúng ta à, à, Cũng được xem là một lợi điểm à, Nếu mà mình kém về Hành xử à, vụng về trong lời ăn, trong tiếng nói à, Đi đâu cũng phê bình Ở đâu cũng chỉ trích Chỉ nhìn thấy cái xấu, cái tệ, cái dở Của người khác là Không tùy hỷ công đức, không tán như công đức Thì những người đó ở ngoài đời Cũng không thể làm được việc lớn Đi tới đâu cũng gặp kẻ thù không ở trong đạo thì cũng không thể nào làm việc lớn được Đó là những giới hạn của sở hành, à, sở hành. Còn đối với người tu đó, Thì cái sở hành đó ngoài Cái cái ứng xử lối sống khéo léo còn là người có thực hành à, Những gì mình nói được mình, mình làm được Chứ không phải chỉ là người lý thuyết Thì người sở hành đó, đó Sẽ tạo ra cái sự tu tập rất là nghiêm túc Và cái đó nó Nó góp phần tạo ra uy tín Và cái uy tín đó có rồi đó thì khi mình làm các Phật sự gì vận động cũng đều có người hưởng ứng đóng góp để dẫn đến sự thành công cho nên nói tóm lại về bản chất hành vi thì Đức Phật cho rằng đó là con người đó tự quyết định hành vi nghiệp của mình và nghiệp đó không có cố định chúng ta có thể thay đổi chúng ta có thể chuyển đổi chúng ta có thể cải thiện để giúp cho cuộc sống của mình tốt hơn về các loại nghiệp thì cái bài này rất là dài ha thì chúng ta sẽ học ở phần sau bây giờ vì đã hết giờ cho nên tôi xin tóm tắt lại đó là đối với các hành vi của con người đó thì chúng ta thấy đó là các hành động đều được đạo diễn bởi tâm rồi các hành động đó, đó nếu được lặp đi lặp lại bằng một cách có ý thức để trở thành đó là quán tính thói quen à, và quán tính thói quen đó thì nó có một cái, cái sức lôi dẫn mà chúng ta gọi đó nôm na là gì là nghiện à, tất cả các thói quen về bản chất đều là nghiện hết thói quen nó có hai loại thói quen tích cực và thói quen tiêu cực thói quen tiêu cực thì gọi là nghiện thói quen tích cực thì gọi là gì lập trường à, một người bài bản một người nghiêm túc một người có tinh thật kỷ luật thì tất cả đó nó đều là cái sự sai khiến của nghiệp sai à, của, của nghiệp cho nên, cái quá trình đó lối à, sống con người là làm thế nào để chúng ta tự liệu mình trở thành đó, à, là người có à, nhiều cái nghiệp tốt nhiều cái nghiệp tích cực nhiều cái nghiệp giá trị để mang lại lợi ích cho đề à, và cho à, cho con người Ngày nay dân hiền đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo Phật nắm châu bốn biển dân xây tinh độ chân gian đạo Phật ngày nay dân hiếp đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo Phật nắm châu bốn biển dân xây tính độ chân gian Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp bất tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn